1: Das ist der dritte Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Hermann Simon, dem Gründer des Beratungsunternehmens Simon Kucher und Partners. In dieser Folge sprechen wir vor allem über sein neues Buch mit dem provokanten Titel „Am Gewinn ist noch kein Unternehmen kaputt gegangen“. Wenn Sie die ersten beiden Folgen verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit diese zuerst zu hören. Jetzt haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass für Sie das Thema der Erfolgsmessung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und dass Sie dann eine sehr, sehr klare Meinung haben und dass Sie sagen, in einem Unternehmen geht es um die Gewinnmaximierung. Und ich befürchte, Sie haben da auch einiges im Argen gesehen oder sehen das im Argen und haben sich deshalb dazu entschlossen, ein Buch zu verfassen, ihr jüngstes Buch und das hat den sehr griffigen Titel Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Ja, das, ähm, das lässt sich leider nicht ins Englische so richtig übersetzen, aber ich glaube, im ja. Deutschen trifft es wie die Faust aufs Auge. Und das haben hm. Sie sicherlich äh, nicht geschrieben, weil Sie sagen, Mensch, lass uns doch noch mal den Gewinnbegriff von vorne bis hinten durchnudeln. Sondern Sie haben es geschrieben, weil es Sie wahrscheinlich auch aufregt, was Sie hier und da an Diskussionen erleben, dass Sie ja, feststellen, dass in Unternehmen teilweise etwas was massiv aus dem Ruder läuft, wenn es um die Bewertung des Erfolges geht. Vielleicht fangen wir da mal an. Was ist das, was Sie aufregt in Unternehmen?
0: Ja, äh, wir haben das übrigens auch im Englischen. Da heißt es True Profit, no company ever went broke from turning a profit. Nicht so knackig wie im Deutschen. Ja, ein, ein Thema äh, ist dabei... Die falsche Zielsetzung. Wir haben schon über Marktanteil gesprochen, über über andere Umsatzziele, Wachstumsziele. Und äh, hier führe ich immer das Beispiel Volkswagen an. Volkswagen äh, war über Jahre unter unter Piesch, unter Winterkorn besessen davon, Toyota zu überholen. Und zwar in der Zahl der verkauften Autos. Das haben sie dann auch 2017, 2018, und äh, 2019, glaube ich, auch geschafft. Mittlerweile ist Toyota wieder vorne. In dieser Zeit hat Toyota aber die doppelte Rendite erwirtschaftet und hatte auch ungefähr den doppelten Börsenwert. So, warum, warum habe ich das Ziel, die Stückzahl zu erreichen, wenn ich nur den halben Gewinn und nur die halbe Marktbewertung erziele? Da, da stimmt ja irgendwas nicht. Und äh, dieses äh, Phänomen, äh, noch stärker auf den Wettbewerb gezogen, das finde ich in vielen Unternehmen, wir wollen den Wettbewerb schlagen, wir wollen größer sein als der, äh, auch in Amerika ganz ganz ausgeprägt. Äh, da fängt es einfach an bei falscher Zielsetzung. Die Zielsetzung sollte langfristige Gewinnmaximierung sein. Und wenn ich dann ein paar weniger Autos verkaufe, Mercedes hat zum Beispiel diese Entscheidung, wir gehen... Konzentrieren uns auf das Luxussegment. Dadurch werden die weniger Autos verkaufen, weil eben nicht mehr der Smart und die, die A-Klasse dann im Programm sind. Aber, und das zeigt auch der, die Entwicklung des Aktienkurses, das Unternehmen steht vielleicht stärker da und gewinnmäßig besser
1: da. Mhm. Sie sagen falsche Zielsetzung und ja, das Ganze wird dann natürlich noch getoppt, wenn sozusagen der Gewinn nicht mehr als Maßstab dienen kann, weil er halt nicht mehr wirklich gut ist sozusagen und dann Kennzahlen erfunden werden und da gibt es natürlich eine ganze Masse, eine ganze Reihe, die sozusagen als Erfolgssubstitut neben dem Gewinn oder statt des Gewinns sozusagen genannt werden, sodass dann... Sozusagen noch eine schlechte Entwicklung als Exzellent verkauft werden soll. Wirklich klar wird das natürlich, oder richtig deutlich wird das natürlich, wenn es um Startups geht. Und manche Unternehmen ja, definieren sich vielleicht noch auch in einer sehr späteren Phase als Startup, wo man sagt: Mensch, das solltet ihr nicht mehr tun. Wenn dann die Burn Rate sozusagen, also genau das Gegenteil, nämlich wie viel. Gewinn verbrenne ich und je mehr Gewinn ich verbrenne, desto besser ist die Performance des Unternehmens, wenn diese Burn Rate sozusagen in der Zielhierarchie und in der Bewertung am besten noch von Investoren ganz oben stehen. Ich glaube, da fangen Sie an, dann wirklich äh, ja, ganz drastisch zu sagen, so geht es nicht mehr. Ja, da
0: sollte ich vielleicht nochmal definieren, was ich unter äh, Gewinn verstehe oder in Englisch wie wir das True Profit. Gewinn ist das, was der Unternehmer behalten darf, wenn er alle seine Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern, Lieferanten, Banken, Staat und so weiter erfüllt hat. Das ist für mich die einzig relevante Gewinndefinition. EBIT, Earnings Before, Interest and Taxes, also vor Zinsen und Steuern, ist kein Gewinn. Ich muss Zinsen zahlen, ich muss Steuern zahlen. EBDA ist noch weniger Gewinn. Und da gibt es ja Exzesse, äh, wo Firmen äh, Werbekosten und äh, Kundenakquisition zum Gewinn rechnen. Äh, Uber, WeWork und, und diese Firmen, die waren Weltmeister da drin. Äh, von den Firmen, die in den letzten äh, fünf Jahren in New York an die Börse gegangen sind, haben 84 Prozent keinen Gewinn gemacht, aber da operative Gewinn und... Äh, korrigierte Gewinne berichtet und es scheint mir so, dass die Leute sich davon täuschen lassen. So, wir haben eben schon gesagt, ein Startup muss nicht unbedingt Gewinn machen, das äh, ist normal, aber wir müssen dann die Waren Gewinn zahlen, auch wenn sie negativ sind, die Waren Verlust zahlen. Welchen Cashburn hat er denn? Und das ist übrigens ein, ein fundamentaler Unterschied zwischen zum Beispiel Amazon dieser Generation oder Salesforce und der neuen Generation wie Work und Uber, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Amazon hatte im, im Maximum einen Cashburn von einer Milliarde. Diese neueren, die hatten einen, einen, einen kumulativen Cashburn von über 10 Milliarden. Das heißt, die haben immer wieder dumme Investoren gefunden, die Geld reinpumpten und, und haben das Geld verbrannt. Also da kann ich nur zu massiver solider Nüchternheit raten und jedem Aktionär und jedem Zeitungsleser sagen, guck wirklich mal, wenn es deutsche Unternehmen sind, in den Bundesanzeiger, wie es denn wirklich mit dem Gewinn aussieht und lass dich nicht von Ausdrücken wie operativen Gewinn oder EBTA fehlhalten.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www advisiode slash Karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Ich sagte das eben schon, wenn man vor 20, 30, 40 Jahre Betriebswirtschaft studiert hat, dann gab es eine ganz klare Zielhierarchie und man würde nie fragen, was ist das Wichtigste, ist Gewinn wichtig oder wie in welcher Position steht es in der Zielhierarchie eines Unternehmens, sondern die Gewinnmaximierung, so wie Sie das formulieren, stand ganz oben. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass es auch hier und da, ich nenne das mal bei den Gralshütern möglicherweise der BWL, bei den Pro Professuren für BWL hier und da in Deutschland dann durchaus auch vielleicht andere Tendenzen gibt. Dort ist von Purpose die Rede, von Corporate Social Responsibility, von Nachhaltigkeit und man bekommt manchmal den Eindruck, vielleicht ist es nur ein Eindruck, vielleicht ist es aber auch bewusst gewollt so, vielleicht ist es aber auch das Ergebnis schlechter Formulierung, dass hier entsprechend ja diese Themen, die ja durchaus wichtig sind, an die oberste Stelle der Zielhierarchie eines Unternehmens rücken. Ähm, also konkret die Frage, läuft da auch bei den Gralshütern der BWL etwas schief? Ja, das ist teilweise so.
0: Ich lese ja auch öfters Artikel von durchaus bekannten Leuten, die dann das Gewinnziel durch mehrere Ziele, wo Nachhaltigkeit oder irgendwas drinsteckt, ersetzen wollen. Meines Erachtens ist das eine Verwechslung von Ziel und Mittel. Äh, natürlich, Purpose macht ein Unternehmen etwas Sinnvolles. Äh, Nachhaltigkeit äh, macht es diese Dinge in Verträglichkeit mit Umwelt und Klima, sind ganz wichtige Aspekte langfristig orientierter Unternehmensführung. Und wenn wir das etwas erweitern, dann sind wir bei dem Stakeholder-Konzept. Muss ich als Unternehmen meine, meine Kunden zufriedenstellen, meine Arbeitnehmer? Ja, muss ich alles. Alles entscheidende Mittel, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber es sind nicht Ziele. Und äh, letztlich muss ich den Unternehmenserfolg messen an einem einfachen Ziel. Ich kann jetzt natürlich eine ganze Matrix aufstellen. Wie ist mein Ziel in Nachhaltigkeit? Wie werde ich in Purpose beurteilt? Wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Aber damit kann ich nichts mehr anfangen. Unser Gehirn ist zu beschränkt, um, um, um multidimensionale Ziele zu verarbeiten. Und es gab ja im Operations Research über Jahre... Immer wieder sehr schlaue Artikel über Multiple Goals und Multiple Programming. Es hat alles zu nichts geführt.
1: Jetzt gibt es ja gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion gibt's den Punkt... Das sicherlich unstrittig ist, dass Investitionen in Nachhaltigkeitsinitiativen sehr wichtig sind. Auf der anderen Seite möglicherweise auch, und das wird angeführt, diese Investitionen oder die Kosten, die daraus auch resultieren, den Gewinn eben durchaus beeinflussen, eben reduzieren. Das heißt, hier auf der einen Seite wird angeführt Gewinnmaximierung, auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen eben, die diesen Gewinn nach unten hin beeinflussen. Wie lässt sich aus Ihrer Sicht, denn das Thema in eine Zielpyramide sinnvoll einordnen. Was würden Sie diesem Argument entgegnen?
0: Also diesem Argument begegne ich ja sehr oft und ich teile es zum großen Teil nicht. Ich kann Ihnen sehr viele Beispiele bringen, in denen Nachhaltigkeit zu Kostenreduktionen führt. Das offensichtlichste Beispiel sind Energieeinsparungen. Aber das gilt auch für Ersatz von Material und neue, neue Stoffe. Ein Problem besteht dabei, nämlich dass in der Regel in der bisherigen Kalkulation die Folgekosten der Umwelt nicht einbezogen sind. Also wenn ich jetzt äh, Kaffeekapseln in Aluminium verpacke, äh, statt in biodegenerativen Rohstoffen, die aus Sonnenblumenkapseln gemacht sind, dann äh, sind die Beseitigungskosten von dem Aluminium möglicherweise nicht richtig repräsentiert. Insofern ist für mich äh, ein Ansatzpunkt, das, das ist dann teilweise Rolle des Staates, die Folgekosten richtig einzupreisen. Dann wird sich schon vieles anders rechnen. Und ähm, wir stehen natürlich auch wieder vor dem Problem kurz-versus-langfristig-profitabel. Also wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, die ist zurzeit sehr teuer, die wird sich nicht in, in zwei Jahren amortisieren, aber in, in zehn Jahren. Und da kann man nur hoffen, dass sie auch dann zehn Jahre oder länger hält. Ähm, aber ich, ich glaube, mittel- und langfristig wird das Thema Nachhaltigkeit zu Kostenreduzierungen führen. Weil wir sehr viel Verschwendung an Energie, an Material, an äh, Recyclingkosten, äh, zum Beispiel ist es heute so, die Firma Norswold, die äh, großer Batteriehersteller, die bauen eine neue Fabrik in Schweden, die bauen sofort schon eine Re- Recycling ist eigentlich falsch, man muss Remanufacturing nennen. Also wo die Batterien dann in zehn Jahren hinkommen, auseinandergebaut werden und äh, Teile, die man wiederverwenden kann, äh, das wird die Batteriekosten massiv reduzieren, weil man ja die ganzen Rohstoffe schon hat aus diesem Remanufacturing-Prozess.
1: Mhm. Und was Sie ansprechen, zeigt natürlich auch auf, dass es eine ganze Masse Nachholbedarf gibt im Investitionscontrolling, insbesondere von Nachhaltigkeitsprojekten. Sie haben gerade in gewisser Weise auch eine ja schon sehr perfekte Welt dargestellt in der Zeitschrift, Fachzeitschrift Controlling. Da ging es letztens um das Investitionscontrolling und das war eine ganz spannende, äh, da gab es einen ganz spannenden Artikel und in diesem Artikel wurde aufgezeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit schon sehr oft sehr eindeutig und klar in Unternehmensstrategien und Zielen in gewisser Weise verankert ist. Darüber kann man dann natürlich streiten. Das äh, haben wir gerade diskutiert, ob wie sinnvoll und wie klar das dahin gehört. Aber, und das ist sicherlich sehr, sehr spannend, dass das Investitionscontrolling, welche den Erfolg von Nachhaltigkeitsprojekten dann wirklich messen soll, wirklich bewerten soll, oft eben noch gar nicht existiert oder nur sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen fast die Frage, ja, wie wird denn dann überhaupt über Nachhaltigkeitsprojekte entschieden, wenn gar nicht, das Ergebnis und die Wirkung sozusagen gar nicht klar ist. Und sehen Sie das auch als Thema, dass hier sozusagen häufig so ein Thema eben unnahbar sozusagen gesetzt wird, weil niemand kann das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft komplett vom Tisch bringen, aber über die Konsequenz und über die Bewertung dann eben auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht, und da sind wir wieder bei den Lehrstühlen, eben nicht mehr nachgedacht wird, dass eben auch hier ein Beitrag geleistet werden muss, eben diese Nachhaltigkeitsprojekte wirklich rechenbar zu gestalten. Ja, ich würde da
0: ein bisschen zu Realismus raten. Das Ganze ist extrem stark im Fluss. Ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir eine Spedition, die 1000 LKWs betreibt. Und die werden alle zehn Jahre ersetzt, also 100 im Jahr. Wie machen Sie dann Ihren Investitionsplan für die nächsten zehn Jahre? Diesel, Elektro, Wasserstoff. Ich war kürzlich bei einer Spedition und äh, dann war auch ein, ein Hersteller von Wasserstoff-LKWs da, der sagt, die Zukunft wird Wasserstoff sein. Der Spediteur hat gerade 20 äh, neue Diesel von, von, von Daimler bestellt. Ähm, er sagt, wir gehen jetzt auf Elektro um, wir richten eine Elektrotankstelle hier ein. Ja, was machen Sie da als Controller für diesen Investitionsplan für die nächsten zehn Jahre? Das ist mit, mit höchster Ungewissheit. Also da kann man eigentlich keinem einen Vortwurf machen, wenn er sagt, wir wursteln uns durch, wir können das nicht bewerten. Wir wissen nicht, welche Technologie sich in zehn Jahren durchsetzen wird. Äh, das muss man realistisch sehen. Oder ich nehme mal ein ganz, noch ein einfacheres Beispiel, was wieder zeigt, welche Einsparungen möglich sind. Nämlich, wir machen das jetzt per Zoom. Sonst hätten wir uns vielleicht getroffen. Es wäre eine Reise notwendig gewesen. Ich bin oft für einen Vortrag von einer halben Stunde nach Shanghai geflogen und habe zwei Tonnen Kerosin in die Luft geblasen. In den letzten zwei Jahren war ich überhaupt nicht mehr in Shanghai, habe aber da viele Vorträge gehalten, die praktisch null Energieverbrauch hatten. So, jetzt stehen wir vor der Situation, wir als Consulting-Unternehmen, aber genauso jedes andere Unternehmen. Wie handeln wir denn virtuelle versus persönliche Kommunikation, die mit Reisen verbunden ist? Ein, ein deutscher Kraftwerkshersteller, der hat kürzlich ein Kraftwerk in, in, in China in Betrieb genommen. Rein virtuell, weil es einen digitalen Zwilling gibt. Sonst wären da zwölf Ingenieure drei Wochen in China gewesen, um die Probeanläufe zu machen. So, äh, da kommt nämlich das Problem, was genauso noch ungewisser ist. Was ist denn der Wert eines persönlichen Besuches mit einer Reise nach China verbunden gegenüber einer virtuellen Kommunikation? So, jetzt geben Sie mal diesem Job einen Controller. Was soll der machen, der arme Kerl? Also... Wenn, wenn höchste Ungewissheit über, über Nutzen angesichts technologischer Entwicklung oder, oder unterschiedlicher Kommunikation in diesem Falle besteht, dann kann man dem Controller nicht den Vorwurf machen und auch nicht dem BWL-Professor, du hast das nicht im Griff. Ja,
1: wir werden das lernen, aber das wird dauern. Wir werden das Thema heute im Podcast nicht lösen können, es wird wahrscheinlich immer noch unterschiedliche Meinungen geben, es wird immer noch unterschiedliche Ideen und Vorschläge geben, wie man Nachhaltigkeit oder auch andere Themen wie Purpose in die Zielhierarchie eines Unternehmens einordnen ähm, sollte was sich verändert, aber was ich auf jeden Fall empfehle, ist Ihr Buch Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen, im Campus Verlag erschienen und ich glaube, damit haben Sie auch in gewisser Weise nicht nur ein wichtiges Buch geschrieben, sondern auch ein Buch, was sozusagen direkt ins Wespennest reinsticht, weil Sie haben eine ganze Masse Reaktionen auch ja, erzeugt und das ist meistens immer ein Zeichen, auch in der Wissenschaft, dass sie hier etwas sagen, was aneckt, was vielleicht nicht Mainstream ist, aber das bringt dann entsprechend natürlich auch die Diskussion nach vorne und man sieht natürlich entsprechend auch, wie unterschiedlich Lager in Anführungsstrichen sein können in der Betriebswirtschaft heute, wobei man manchmal auch den Eindruck hat, manchmal wird auch nicht mehr gut genug formuliert, manchmal ist das gemeint, was Sie sagen, aber es wird eben ein Spezialthema sehr nach oben gestellt und dann möglicherweise nicht klar genug gemacht, dass das, was Sie sagen, ja trotzdem immer noch gilt. Von daher vielleicht das auch nochmal ein etwas persönliches Schlusswort zu dem Thema. Jetzt haben Sie vor rund 40 Jahren ja Simon Kucher Partners gegründet und gelten, ich sagte das am Anfang, als eine der besten Beratungen mit Fokus auf Strategie, Marketing, Pricing und Vertrieb, heute über 2000 Mitarbeitern weltweit tätig. Wie hat sich Beratung eigentlich geändert, wenn Sie nun 40 Jahre zurückblicken, worauf kommt es heute an, anders als vor 20, 30, 40 Jahren?
0: Ich würde dort zwei wichtige Aspekte sehen, der eine ist das Thema Globalisierung. Dadurch, dass wir heute global aufgestellt sind, wir sind mit 47 Büros in 30 Ländern, können wir sozusagen jedes Unternehmen in der ganzen Welt begleiten. Das war vor 40 Jahren nicht notwendig und wir hatten diese Fähigkeit auch nicht. Wer heute als Berater erfolgreich sein will, der muss global aufgestellt sein. Das zweite Thema ist natürlich Digitalisierung. 1985 gab es kein Internet, keine Digitalisierung. Wir haben sogar für unser erstes Büro noch einen Fernschreiber angeschafft, Telex, was heute keiner mehr kennt. Und äh, dann kam Fax und äh, ein paar Jahre später Personal Computer, Heute ist unser Geschäft ohne Digitalisierung überhaupt nicht mehr denkbar. Was, was eben Datenanalyse, ich habe ja einige Beispiele beschrieben, angeht, äh, was auch die Kommunikation mit den Kunden angeht, äh, das sind die zwei wesentlichen Neuerungen. Beratung ist global geworden, eine globale Dienstleistung, und eine Dienstleistung, eine, eine hoch-high-tech-Dienstleistung, kann man sagen, bei der äh, Digitalisierung und entsprechendes Know-how, auch technologisches Know-how, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jetzt hat man,
1: wenn man Sie hört, wenn man Sie sieht, überhaupt nicht den Eindruck, dass Sie darüber nachdenken, irgendetwas anderes zu machen, als was Sie die letzten 40 Jahre ja schon ja, mit Passion auch gemacht haben. Ähm, was sind denn das momentan für Themen, für Projekte? Weil operativ im Unternehmen sind Sie ja nicht mehr tätig, ähm, halten hier und da noch, äh, Sie haben es eben angesprochen, Vorträge. Aber gibt es auch vielleicht Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich mal was ganz Neues auch für mich privat entdeckt. Wenn man den Jürgen Weber, der ja nun auch an der WHU ausgeschieden ist vor einiger Zeit, wenn man den verfolgt, dann stellt man fest, Mensch, der hat sein Herz für die Fotografie entdeckt. Das hat er immer so wenig gemacht. Und jetzt konzentriert er sich darauf voll, was sind das für Themen, die Sie bewegen? Also
0: ein Thema, was mich nie loslassen wird, ist meine Heimat in der Eifel. Ich war am Wochenende auch dort. Ich konnte leider nicht wandern gehen in den letzten Jahren, weil ich einen komplizierten Beinbruch hatte. Aber ich werde dort mehr Zeit verwenden, einfach in der Natur zu sein. Und äh, ich bin auch noch sehr heimverhangert verbunden, äh, habe da einige Initiativen ähm, und äh, ich lese auch sehr viel überwiegend nicht fachliches. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, was ungeheuer interessant ist, über... Der, der nennt das Wunder, aber es geht vor allem um Technologie, Physik und so weiter aus dem Jahre 1916. Immer kurze Geschichten, was da entdeckt wurde. Man kann sich nicht vorstellen, einerseits, was die damals schon wussten, aber noch viel erstaunlicher, was die damals nicht wussten. Der, der erwähnt Einstein als eine ganz neue Sache, das sei ein Revolutionär, der wird noch nicht ernst genommen von der Wissenschaft und sowas. Also ich lese sehr viel aus äh, der nicht fachlichen Literatur.
1: Mhm. Haben Sie das in der Vergangenheit zu wenig gemacht? Weil das könnte natürlich auch so ein Thema sein, ein Hinweis, vielleicht ein Impuls für alle, die noch sehr aktiv unterwegs sind, zu sagen, achtet darauf, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, vielleicht, manchmal gelingt es nicht, aber vielleicht doch auch immer noch den Horizont breiter aufzustellen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das kommt natürlich zu kurz. Ich meine, wenn man... Äh, als ich Simon Kura führte, da hatte ich wahrscheinlich einen, einen 14-Stunden-Tag oder so, dann hat man noch nicht mehr die Energie, sich äh, um solche Dinge zu kümmern. Äh, es ist schon mal wichtig, äh, sag mal, im, im Tagesablauf äh, den Überblick zu behalten, indem man Zeitungen, ich gucke zum Beispiel außer Nachrichten überhaupt kein Fernsehen, sondern äh, lese einmal unsere lokale Zeitung, die die Ever Z und äh, das Wall Street Journal, um auch ein Fenster nach Amerika zu haben, äh, sozusagen ja, täglich. Ähm, und ich stelle schon häufig fest, dass Leute in diesem umfassenderen weiteren Sinne nicht immer gut informiert sind. Also was Sie sagen... Die Augen auch nach links und rechts offen halten, das halte ich schon für wichtig, äh, um die Welt zu verstehen. Und jeder Unternehmer und Manager, der muss eigentlich die Welt verstehen, auch über sein engeres Produkt hinaus. Also was mir viele, worüber ich viel nachdenke, ist äh, zurzeit... Wie geht das eigentlich mit Russland und China weiter? Wir bereiten gerade wieder eine China-Reise vor und äh, es, es ist alles etwas schwieriger geworden. Aber auch um Russland müssen wir uns kümmern, wenn der Ukraine-Krieg äh, Russland wird. Unser Nachbar bleiben, die verrutsche nicht irgendwo auf der Weltkarte nach Ozeanien. Und äh, solche globaleren weiteren Dinge, die beschäftigen mich gedanklich und in, in Diskussionen schon sehr stark. Und ich stelle fest, dass diese Dinge zu kurz kommen. Ich habe eine, einer führenden Politikerin der Bundesrepublik folgende Frage gestellt. Wie wird der Ukraine-Krieg ausgehen? Und da habe ich eine interessante Hypothese aufgestellt. Das wird ein eingefrorener Konflikt die, die, die kommen nicht zu einer, zu einer Lösung. Die Russen ziehen sich nicht ganz raus. Die Ukrainer können auch nicht die ganz raustreiben akzeptieren aber nicht. Und dann habe ich noch eine äh, provozierende Frage gestellt, warum sind die Russen eigentlich äh, die Chinesen eigentlich interessiert an diesem Krieg? Und war die interessante Hypothese, die ich gelesen habe, die Russen werden wahrscheinlich sehr stark geschwächt, quasi nicht mehr verteidigungsfähig zu sein. Und Deng Xiaoping hat zu Gorbatschow in den 80er Jahren gesagt, ihr habt uns 1,5 Millionen Quadratkilometer Land weggenommen, das haben wir nicht vergessen. Also, solche weitergehenden Gedanken, auch wenn ich die gegenüber Politikern äh, präsentiere, sind die in der Regel ratlos. Die 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 denken sehr stark in dem problem was gerade heute betrifft die sind natürlich auch immer unter druck sich mit diesem problem zu befassen und äh, ich versuche schon die welt ein bisschen weiter zu verstehen ohne da jetzt äh, richtig zu liegen oder oder die die besseren ideen zu haben das habe ich aber auch bei managern oder unternehmern festgestellt die ich wirklich für für halte auch nachdem sie aus dem Amt ausgeschieden sind, die haben meistens einen weiteren Horizont gehabt. Adenauer sagte mal, jeder sieht den gleichen Himmel, aber nicht jeder hat den gleichen Horizont.
1: Mhm. Aber vielleicht ist das auch eine wichtige Botschaft eben für Menschen, die im Management, im Top-Management sowieso tätig sind. Eben, Es geht darum, ein Unternehmen zu führen und insbesondere, wenn man international auch tätig ist, ob man nun eigene Niederlassungen hat, eigene Produktionsstätten im Ausland oder ob man eben Märkte beliefert international. Es geht eben darum, auch die globalen Situationen zu verstehen, um daraus dann Rückschlüsse für das eigene Unternehmen zu ziehen. Ja. Und das ist bei weitem eben keine Zeitverschwendung, sondern das ist eben eine ureigenste Aufgabe des Management, des top -Managements sowieso entsprechend darüber nachzudenken. Machen wir vielleicht noch ein ganz pragmatisches Ende, einen ganz pragmatischen Schluss. Letzte Frage. Jetzt hören ja auch ganz viele Studierende sozusagen, das die zukünftige Management-Generation hören diesen Podcast und vielleicht ist das auch ganz gut so, dass die den hören, wenn man das Rückblick betrachtet, was wir besprochen haben zum Thema Gewinn. Da kann man sicherlich ganz gut äh, darüber auch nochmal reflektieren, auch das, was man dann an der eigenen Hochschule hört. Und viele Studierende möchten dann auch danach in die Unternehmensberatung. Wenn Sie jetzt sozusagen mit Ihrer ganzen Erfahrung darüber nachdenken, was macht denn eigentlich, wenn man Berufseinsteiger ist, eine gute Unternehmensberatung aus und was sollte man ja tunlichst vermeiden? Was ist so ein Kardinalfehler von jungen Unternehmensberatern? Was macht gute Beratung aus und was sind Fehler?
0: Ich sehe ganz an der Spitze das Thema Kultur, Unternehmenskultur einer Beratung, das ist natürlich für einen Bewerber sehr schwer zu beurteilen. Aber wenn er dann an Bord ist, wird er das schon spüren. Thema Freiheit, dass man als Berater nicht einen, einen Routineprozess oder Routinevorgaben abwickeln muss, sondern auch Freiheit, Denkfreiheit hat, Empfehlungen zu entwickeln, das sehe ich ebenfalls als sehr wichtig an. Also, ich würde nicht gerne in einer, in einer Beratung arbeiten, wo ich ein Handbuch bekomme und sage, hier, diesen Prozess fackelst du ab. Also, da stehen 50 Punkte drauf und die arbeitest du ab, wie jemand, der bei einer Krankenversicherung die, die eingereichten Arztrechnungen abarbeiten muss, sondern dass man kreative Freiräume hat. Ja, man sollte sich auch nicht von oberflächlichen angeboten. Ein Beispiel. Ich habe den Eindruck, wenn jungen Leuten dann ein Dienstwagen versprochen wird, dann, dann wird das das entscheidende Kriterium. Für deine Zufriedenheit in der Arbeit hat der Dienstwagen keine Bedeutung. Das ist nice to have. Aber wenn man eine Arbeit hat, die einem keinen Spaß macht und hat einen Dienstwagen, dann ist das eine Mistkombination als ein Beispiel, sich nicht von oberflächlichen Angeboten oder Kriterien fehlleiten lassen, sondern versuchen, die Substanz des Arbeitgebers, des Unternehmens, der Beratung zu verstehen.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das war Professor Dr. Hermann Simon. Wir haben über Pricing-Optionen in der heutigen Zeit gesprochen, haben das anhand von Einigen Beispielen sehr transparent auch aufgezeigt. Und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Gewinnmaximierung aus ihrer Sicht für Unternehmen ist, sind auf ihr aktuelles Buch eingegangen. Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Wir werden dieses Buch auch in den Show Notes des Podcasts verlinken, damit man es sofort findet. Herr Simon. Herzlichen Dank für diesen Input. Ich glaube, mehr geht nicht in einem Podcast. Ja,
0: herzlichen Dank, Herr Blum. Sie haben sehr gute, tiefgehende Fragen gestellt. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank.